0: Quadrinho ao quadrado neste programa Rei de Lata de Jefferson Ferreira. Tô falida, linda, perdi o meu amor, perdi meu Bem, sejam bem-vindos a mais um quadrão Quadrado, do, o nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais daqui do blog ao quadrado. Eu sou o Estranho, estou novamente acompanhado por.
1: Hoje o judeu Ateu, novamente, e como sempre. Meu amigo estranho.
0: Exatamente. Estamos aqui para fazer o nosso primeiro programa sobre um quadrinho que se encontra na plataforma Tapas.io. O Tapas ele é um, uma plataforma de quadrinhos online voltado principalmente para o público americano. né Então o uhum. deveria ser quadrinhos em inglês. Mas os brasileiros, obviamente, viram uma boa oportunidade. É uma plataforma válida para isso. E começaram a colocar vários quadrinhos lá. E aí, de várias recomendações que deram pra gente, a primeira, o primeiro quadrinho que a gente optou por falar de lá foi Rei de Lata, do Exato. Jefferson Ferreira, ou Panda de Capa, como ele assina no, no Twitter dele e também no, no cadastro dele no, no é. Tapas.
1: É, eu nem sei se a gente deveria estar usando... Esse pseudônimo dele ou não, não sei ah, como agora, ele preferiria ser chamado.
0: É, é o nome do, do criador do quadrinho no Tapas é Panda de Capa, Mas no quadrinho em si ele escreve Jefferson Ferreira. Então ah, okay, os Vamos dois nomes reparado. ele usa. Então, okay. a gente tá aqui. Ah, não, o nome
1: que assina o quadrinho, tá certo. Exatamente. Hum, um quadrinho que é muito querido, eu descobri, né? Assim que a gente topou fazer essa review. Teve gente comentando e. Eu dei uma olhada, quem lê ele é muito querido por ele, até nos comentários, se for ali das capas dos, dos episódios, é todo mundo sempre hypando todo o capítulo, né, o pessoal Sim. tá sempre amando.
0: Sim, no Tapas, ele, ele a forma de visualização no Tapas é no, no scroll, né, na passagem de páginas é via scroll, como são os webtoons coreanos, por exemplo, é um... Sim modelo que se replicou aqui e conforme você vai scrollando e aí ele vai carregar o próximo capítulo, sempre tem um comentário daquele capítulo que você acabou de ler, sempre só um né, uhum. no... aí é sempre um, normalmente falando bem porque é um mais votado, um pessoal empolgado então é. realmente, tem bastante visualização, é um quadrinho aparentemente bastante querido. De forma geral, a gente costuma fazer aqui no Quadrinho ao Quadrado, uma primeira parte que a gente fala sem entregar a história, né? A gente fala mais de características gerais, que é pra quem não conhece poder conhecer o quadrinho e ter alguma ideia geral pra decidir se quer é, experimentar ele ou não. E aí uma segunda parte que a gente vai até o final do enredo, conta tudo que acontece até o final e discute isso. Eu não sei se faz muito sentido aqui pro Pro, pro nosso rei de lata, porque ele é uma história, tem um, obviamente tem sequências, tem algumas reviravoltas, tem algumas coisas que são reveladas, Cara. mas eu acho que de forma geral, é, eu acho que tem mais a se comentar de uma forma ampla, que talvez a parte com spoilers nem seja tão interessante da gente comentar. O que você acha, Ju? É,
1: Eu teria tipo uma ou duas anotações só mesmo na parte com spoiler de twists, que a maioria eu... Achei, no mínimo, competentes, mas, sei lá, não, realmente nada muito comentável, dá pra falar de forma bem ampla da história, até porque ela tá em andamento mesmo, né, e uhum. espero que todo mundo que esteja escutando esse podcast já, já tenha ido, né.
0: Exatamente, a, a gente inclusive fez um corte mental aqui de vamos parar no episódio 20, né? Do, uhum. que a, a nomenclatura no Tapas é de episódio, então no episódio 20, ele até agora já passou do 20, mas esse é mais ou menos o período que a gente está considerando, embora alguns capítulos depois a, a análise que a gente vai fazer aqui provavelmente se mantém. Exato. Então vamos começar logo, judeu, sobre o que, que é Rei de Lata.
1: Rei de Lata, uma história que se passa num mundo fictício. No qual houve uma guerra entre Marte e Vênus E Marte perdeu muito feio essa guerra Ficou com o um mundo devastado por um... Não é uma doença, é um vírus que modifica Que destrói o corpo humano, por assim dizer uhum. E com o passar do tempo As crianças que nasceram nesse mundo devastado por um vírus Nasceram com poderes, né? Uhum a, 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 vai contar aqui a história nesse mundo meio pós-apocalíptico em que as crianças têm poderes. E a gente tem aqui um protagonista, por assim dizer, que é o José, né? Uhum. E ele é o tal do rei de lata, né? Ele quer ser o rei desse mundo. Só que, se eu puder já falar aqui logo na premissa, o quadrinho acaba se mostrando muito competente em ter vários personagens de forma com que o José em alguns momentos mal pareça o protagonista da história, né? Então, é. acho que o, o grande forte de Rei de Lata é os inúmeros personagens muito carismáticos e com excelentes designs que o autor conseguiu criar. E a gente uhum. vai acompanhando vários deles, todos muitos têm seus próprios momentos ali, com todo mundo com uma chance de brilhar na história. Sim,
0: exatamente. A história começa... É, originalmente nesse José, só que logo de cara ele já começa a se ampliar por um grupo de crianças que existe ali num, no, na região, é, eles se organizam ali de uma certa forma, uhum. e aí acaba surgindo uma relação dele com essas crianças, e essas crianças com é, os inimigos desse mundo, né, além do, do próprio mundo ser bem hostil, né, as crianças lutarem entre si, também os adultos caçam as crianças, porque, enfim, tem uma explicação na história, então tem uns caçadores que aparecem para tentar capturar as crianças. Então, esse grupo é tem esse papel de tentar proteger as crianças. E aí, o cara, o José, que é o Rei de Lata, ele meio que se embrenha nessa história é, por fora, né? Ele, Exato, ele, é. ele era meio independente, mas ele se embrenha na história.
1: Perfeito. Quando eu, a gente falou que a gente ia falar de Rei de Lata no último quadrinho ao quadrado, eu falei que eu, eu tava com vontade de odiar essa obra, né? Tipo, eu, quero, uhum. eu quero falar mal dela. E no final das contas, eu tenho mais coisas boas e, e ruins. Pra falar dela, mas eu, eu disse que eu queria odiar porque eu vi que a obra tem fortes inspirações no que a gente chama de Battle Shonen, né? Uhum. Que é um quadrinhos, mangás de Porradaria shonen que a gente fala, né?
0: Sim, Naruto, Dragon Ball... Boku no Hero
1: Academia... O Boku no Hero Academia claramente muito... Fortemente inspirado por Boku no Hero Academia, dá pra ver em Rei de Lata. O próprio avatar ali do... Do... Panda de capa é o All Might, né? Sim. E eu, eu queria odiar Rei de Lata porque... Eu sou um grande consumidor de Battle Shonens e... Eu não, te, não tenho vontade nenhuma de passar prano pra uma história que tá... Querendo se inspirar nesse gênero, que eu tenho várias críticas, né? Uhum. E, e além do que, é, é, é até engraçado que é a primeira vez que a gente tá comentando, porque provavelmente o, o que mais tenta se fazer em quadrinhos nacionais é um Battle Show brasileiro, né?
0: Eu acho que não, não é o que mais se tenta, não, pelo contrário, né? Você acha é que. É, é pouco? Eu, eu acho que se tenta com não tanta projeção. Eu acho uhum. que quadrinhos nacionais de projeção acabam sendo mais esses autorais, é, super claro. diferentes, ou Turma da Mônica.
1: <risos> é, é, é. E,
0: e, e aí existe, de fato, essa leva de muita gente inspirada em mangá, principalmente, né, que faz ou obras digitais, ou faz uma fanzine ali, faz uns quadrinhos diversos, que são muito inspirados em, em mangá, e todos tentam capturar, esses que existem, tentam capturar esse espírito, que é atingido de, em níveis de Diferentes em qualidade ou não. Né? É claro,
1: é, não, dá, não vou pintar com um pincel enorme e falar que é tudo ruim. Porque tem coisa muito boa, eu virei de lá, eu acabei gostando bastante. Mas uhum. a minha vontade de odiar é justamente a ideia de que, tipo, eu não quero ler um Battle Shonen qualquer, só que é escrito por um brasileiro, entendeu? É. Então, quando eu pensei na, na nossa análise, eu pensei nessa primeira pergunta pra fazer pra você que e talvez seja uma pergunta ruim, ok? Mas se Rei de Lata estivesse saindo na Shonen Jump amanhã esse primeiro capítulo. Você ia falar que tem cheiro de cancelamento?
0: Eu, eu, eu esquivo da sua pergunta, dizendo que, <risos> que, que nunca seria lançado dessa forma, né, shonen -Jang? Não mesmo, exi... não mesmo. Porque é uma pergunta exi...
1: sacana mesmo.
0: É, e é, é uma pergunta que, que não faz sentido, porque o rei de lá tá, a forma como ele é produzido, a forma como ele é publicado, a periodicidade, a própria forma de produção, e eu diria até, ritmo da história, estrutura de personagens, elas são muito brasileiros, no sentido de que é feito por um cara que tá na casa dele, que não, não, provavelmente não tá sendo pago, pelo menos inicialmente não tava sendo pago, depois ele fez uma campanha de apoio que, que parece ser bem sucedida. Uhum. Então é, é uma, uma estrutura, e ele obviamente não tem uma editoração, por exemplo, porque eu teria algumas críticas, por exemplo, um editor não deixaria passar que é uma das minhas críticas é, logo de cara para Rede Lata é, não passar essa abertura aqui é. abertura com texto sem sem explicar a história desenhando
1: é claro é. explica
0: a história desenhando hum, então hum. É, eu acho que não nunca sairia desse jeito em outro lugar é algo muito específico brasileiro inspirado nesses caras mas algo específico brasileiro
1: é não eu pensei nessa pergunta e eu pensei na mesma resposta que você que no final das contas é meio que sem propósito mesmo ficar comparando Rei de Lata com outros Battle Shonens. Dito isso, a gente tá numa leva de acompanhar muita coisa que sai na Shonen Jump e eu acho que Rei de Lata muito melhor do que muita coisa que saiu recentemente, viu?
0: É, não precisa de muito também. Pra...
1: É, não é uma autologia, <risos> não. Não é. é um grande... É, ok.
0: Mas o que, eu, o, o que eu acho... Tem algumas... Eu tenho críticas, eu vou deixar as críticas pra depois. Uhum. É... Mas eu acho que o que que Rei de Lata faz bem, judeu? Eu, eu já come... eu, eu puxo esse assunto como se fosse uma pergunta pra você, mas eu mesmo já respondo. <risos> Sim. Que eu gosto, por exemplo, das cenas de ação em Rei de Lata. Sim. Há alguns quadros de transição, você vê que foi gasto menos tempo neles, tipo, fica bem evidente que foi gasto menos tempo neles, de, de cara conversando, umas poses ali, é, tipo um cenário mais simplificado, né? Tudo é bem quadrado no cenário que é bem para não ter muito trabalho de, de textura, de, de profundidade. Mas quando ele vai para cenas de luta, o cara se dedica bem e sabe fazer cenas de luta bem legal, sabe fazer uns efeitos bem de.
1: Pura trafadas, né?
0: Bem coreografado, sabe fazer efeito de luz e sombra, sabe fazer ângulo, sabe fazer brilho, sabe fazer bastante coisa. Eu, eu gosto dos efeitos, por exemplo, quando o protagonista usa o poder dele, que é magnetismo, e aí tem um efeitozinho que é que obviamente é digital Sim. ali, mas é um efeito bem legal, assim, de, de se ver, né? Dá um, um ar de, de dinamismo. Tem uma personagem que tem um poder de detecção, que aí tem um efeito visual também super legal ali. Tem, tem, tem várias, vários efeitos que você olha e fala, assim, olha aqui, que bem feito, que dinâmico, que legal, que, que fluido.
1: É, não, eu, eu concordo, e cenas de ação muito inteligíveis, né, tipo, dá uhum. pra compreender perfeitamente o que tá acontecendo, de onde tá indo cada um, uma luta em específico que eu gostei bastante, eu, eu tô ruim de lembrar o nome dos personagens, mas é o, quando aparece o cara grandão ali com um capacete Prédito. de metal ali, Cor, Fred. o nome dele? Fred, Fred. essa luta foi a, minha, a melhor do quadrinho pra mim até agora, eu amei ela e quando ele faz aquele golpe ali de ficar de norte e sul, pô, fantástico eu gostei uhum. bastante
0: Uhum. É, até outros personagens eu acho que eles tem efeitos bem legais tem menina que teleporta, que tem um efeito legal no teleporte dela, tem uns uhum. movimentos legais ali também tem um momento ali específico do pirata que também é um momento bem legal
1: é e, e excelente personagem também
0: é, tem, tem vários, todos os personagens ali tem o seu momento, eu gosto como a arte deixa bem distintos os poderes, né? então tem quem duplica e tem os clones ali com uma cor específica, a menina que teleporta, teleporta com uma cor específica a perna do, do, do pirata tem uma cor específica sabe, tipo, tudo ele, ele faz uns um, um símbolos visuais né? uns um, um, um signos visuais vincula com cor ali, que eu acho que funciona bem
1: ele é bom, inclusive, você já comentou aí pra mim, ele é bom em fazer poderes, uns poderes bem criativos até agora, eu achei, sabe Sim. Esse, esse do pirata, pô, que, que maluca e original mesmo, sabe, Sim. coisa insana de onde veio isso não, dá, não consigo Sim. nem imaginar, não, sabe não, é... É
0: bem diferente
1: mesmo. Uma coisa que eu sempre pedi em quadrinho é poder de cura sendo usado para luta, e eu achei que foi muito bem feito aqui, eu gostei bastante. E a própria ideia do poder do magnetismo, que obviamente não é a coisa mais original do mundo, mas ele tem umas ideias ali bem específicas dele que são bem feitas também. Eu achei que o autor foi bom em criar poderes, porque esse é sempre um problema quando você faz um quadrinho de porradaria, ter os poderes óbvios, né?
0: Sim, sim. E sobre equilibrar com o poder ofensivo, com o poder não tão ofensivo, níveis diferentes ali, tá interessante. Nesse sentido, tá, tá bem interessante.
1: Ah, eu gostei ele já, também. Ele
0: já apresentou vários personagens e vários poderes, inclusive eu acho que esse é um outro ponto que vale destacar, né? Sobre essa quantidade de personagens uhum. que você comentou, né? Vários designs bem únicos, personagens bem distintos ali, justamente com seus poderes e, e com, com sua aparência. É. Alguns são um pouquinho
1: cafonas, eu diria. Tem uma pesquisa de popularidade ali que a menina que tem um olho preto com um negócio quadrado ali no meio, que até agora eu não entendi muito bem qual do poder dela. E Eu não acho ela muito, tanto faz. Eu não ligo pra ela. É, né? e é, tipo, que, que, que... é que ela é cool. É, ela é cool, exatamente. É
0: só por isso, é a Dark é o, ali. É o
1: Hitsugaya do mangá.
0: <risos> é, exatamente. É. <risos> eu, eu só tenho uma crítica nesse sentido e aí eu já, já puxo um gancho que eu acho que é pra. Pra minha principal crítica pro Rei de Lata Que é pra falas
1: Ok, ok
0: De forma geral hum. Quando os personagens estão conversando De forma mais é, longa e profunda Eu tive, assim a, a frase que veio, que é como eu anotei aqui no, Nas minhas anotações A frase que veio é Todo mundo tem a mesma voz
1: Ok, eu, eu entendo seu ponto pelo, Tirei, pelo, Tirando o ele, José, talvez
0: só. Nem, Até o José até José, é. Em vários momentos, tem um ou outro momento ali que ele dá uma distinguida, mas a forma como todos os personagens falam, o tipo de estrutura de frase, o, o tipo de mensagem que ele quer passar, o, o tamanho dos textos, a dinâmica, todos eles, é indistinguível quem tá falando, sabe? Ninguém tem um é. trejeito, ninguém tem um é um pouco mais formal, outro é um menos formal, um só fala sabe, tipo, é, num antro em que há tantas crianças e Tantas crianças diferentes, você Sim. esperaria que o carinha, que é o, o cara mais tranquilão, gente boa ali, que é o Chico, ele falaria uhum. de um jeito, e a menina, que é essa daí do olho, toda dark, né, te falaria de outro. Mas eles têm, tipo, quando eles estão conversando, os dois faz, fazem frases muito específicas, meio discursivas, assim, sabe?
1: É, não, eu, eu, eu concordo com isso. Apesar de que minha crítica é um pouquinho diferente No, no que Tanja fala e eu quero falar ela Mas no geral eu concordo com você E não é pra dizer que os personagens não têm personalidade Porque eles têm E é retratado no design e nas expressões faciais E de corpo deles Isso uhum. é, é competente mesmo Mas realmente na hora do diálogo mesmo A impressão que a, 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 O que eu anotei aqui é que pra mim parece que o quadrinho é brasileiro, mas parece que ele é traduzido, quase, sabe?
0: É, que ele é muito formal, né? Ele não é, é. Não é, não é tão fluido em alguma. Tipo, principal Na verdade, assim, em conversas mais rápidas e casuais, ele funciona. O problema é que ele usa muito de, de conversas longas, de falas uhum. longas, e, e essas falas longas sempre são um pouco discursivas demais. Então, por exemplo, o cara que é o que é o José, que é o, seria né, o cara mais bocudo, seria o cara mais espoleta, né, mais estourado, que fala mesmo. Em um momento ele, ele, em dois momentos na verdade que são muito próximos, ele fala como é, mas a gente vive na rua e é assim que é viver na rua. Só que ele não fala que nem eu acabei de falar ele fala, tipo, numa estrutura muito formal de que, é, você tem que entender que morar na rua, sabe, tipo não é algo que eu esperaria de Mete alguém... que um
1: palavrão na mo... da boca desse moleque aí, né?
0: É, ou, ou, ou uma gíria, ou, ou um, uma menos formalidade, sabe? É, é isso que É isso que eu senti um pouco, o que é um problema, porque os personagens, eles têm expressividade e personalidade nas suas aparências, nos seus trejeitos, nos seus movimentos, e aí eu sinto só a falta disso na fala é só onde onde realmente me incomodou, principalmente nos trechos que eram super conversa de profunda, sabe? Esses momentos de conversa profunda, tudo eu lia e eu falava assim: "Nossa, que, que esse cara tá sendo super profundo aleatório, sabe? O Chico que é, tipo, ele é o cara mais ele sabe, o, o personagem ele é vendido como esse cara mais tranquilo, mais que apoia os amigos, mas ele tem Super essas falas discursivas Que eu acho que não condiz um pouco com ele
1: uhum. Eu tento concordar contigo Não foi nem algo que eu anotei muito Quando você comenta aqui agora realmente eu, eu reparo nisso, até porque No final do dia é uma crítica pontual Porque eu concordo com você que É mais quando tem os balões Maiores mesmo que ocupam uhum. um, um pouco mais da página No, 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 no vai e vem Ali no negócio um pouquinho mais rápido Ele tende a ser mais competente mas sim. é realmente. É, mais quando eu tenho umas exposições e tudo mais, quando eles estão explicando plano, alguma também. coisa. Também. De...
0: É. Inclusive algumas falas muito expositivas
1: também. Sim. Em várias...
0: e, sim. Em muitos momentos em que, inclusive, daria pra transmitir a ideia com um desenho. Não precisava transmitir a ideia com palavras.
1: E ele costuma. E ele costuma ser bom, na verdade, nisso. Ele é bom em apresentar os poderes e, e confiar no leitor pra entender, mas de vez em quando ele não se controla e dá umas exposições ali.
0: Sim, sim.
1: É, é. É. Mas a minha maior característica, na verdade, é a Rede Lata, nem tange a isso. Tange, tange mais... Sei lá, E eu não sei o quanto é pedir muito ou não no quadrinho isso. Mas eu realmente sinto carência na construção de mundo da obra. Porque eu, eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito da interação entre eles. Mas no, no que tange a grande pintura do negócio, eu achei que ficou um pouquinho carente, assim. Ele, é. ele, ele tem esse setup inicial aí dos mundos Que a gente já reclamou da página uhum. Mas é competente no final das contas E ele começa bem ali Mas tipo, quanto mais o quadrinho avança Mais eu fico eh, Isso aqui tá um, tipo, um pouquinho nas coxas demais Pro meu Pro, é. meu, pro, 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 pro nível que eu espero, talvez
0: Só so, e... um pouquinho acelerado Eu até diria
1: uhum. Porque ele é meio
0: frenético nesse sentido Porque pra todos os efeitos nos, Nesses... 20, mais 20 capítulos que a gente leu é basicamente do momento em que encontraram o José até agora, eu acho que não passou um dia. <risos>
1: É, não, boa, boa pergunta, não dei a mínima ideia. Eu acho que
0: não passou um dia. É muito frenético porque aconteceu muita coisa, uma encavalada é. na outra. Então não houve muito tempo pra respiro. Eu achei que isso ia ser um problema no que diz respeito a personagem. No começo eu fiquei. Um, achei um pouco.
1: É, pareceu coisa demais mesmo. É, nos foi um mas, pouco é. meio, caralho,
0: quanta gente do nada, sabe? É, e um
1: monte dia. de design maluco aí, caraca. Mas no final mas, não, né? É,
0: mas no final os personagens ele conseguiu ir trabalhando um de cada vez, né? Trouxe. Uhum. É, sempre tinha. Um mini flashbackzinho pra... Vamos trazer esse personagem aqui pro foco rapidinho. Então ele conseguiu ir puxando todos os personagens pro enredo de forma interessante. Só que eu acho que faltou puxar também o enredo do mundo. É. Nesses últimos 20 e tantos capítulos, ele começou a fazer isso. Mas eu acho que poderia ter sido feito antes com um pouco mais de calma. Não precisava eu... ser tão frenético assim.
1: E aí, e aí, sei lá, acabou incomodando pra mim até alguns tipo, detalhes de roteiro. Tipo, eu não compro nem um pouco que... Tipo, é a primeira vez no quadrinho inteiro que o, o José vê cara com poder, sabe? Quando ele uhum. encontra essas crianças. Não faz o menor sentido do, do jeito que o mundo foi construído a partir de, desse momento na história, sabe? Porra, ninguém mais forte, não passou nenhum caçador ali no, no distrito dele? Qual o sentido disso? Não, não, é,
0: não é Inclusive, faz parte da temática do mundo ele falar que, que é, é matar ou morrer, ele precisa lutar muito, e é muita violência. Então, tipo, faria sentido. Ele já ter visto isso, porque provavelmente né, todas as crianças ali têm um poder.
1: É, exato. É, talvez exato.
0: ele não conhecia a palavra né, que eles usaram, né? Que eles usam a palavra herança e ele disse que ele não conhecia essa palavra. É. Talvez seja só isso.
1: Ah, é, mas, é, 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 não, mas é, é coisa, sei lá, do primeiro capítulo mesmo, que eu, sei lá, suponho uhum. que aqui, talvez não estava tão bem imaginado o mundo ainda. Mas, sei lá, no, no geral só eu só acho meio sem graça até agora mesmo o, é. o mundo como um todo que está sendo construído e talvez até um tiquinho contido demais, eu não sei
0: é até uma outra crítica que eu tinha notado aqui porque também diz respeito à fala é, que o que eu falei que pra mim a minha principal crítica diz, tudo diz respeito à fala uhum. que é essa parte da formalidade tem um de passagem que eu quero comentar, que eu não sei se você teve isso mas posicionamento de balões algumas é. vezes eu não sabia qual era o próximo
1: eu também não, é
0: porque eles eram colocados numa disposição que poderia ser o que tava embaixo ou poderia ser o que tava muito à direita. Então, eu, caramba, mas será que eu tenho que fazer, tipo, um U? Ou será que eu tenho que fazer um Z, sabe? E aí, eu ficava meio confuso.
1: Tem um, ah. tem, tem um que ficou na minha memória, porque é um erro bem básico, mas é um que a, a linha que tá conectando... Passa por um balão e depois vai para baixo, sabe? Ah, e eu lembro tu... disso. Cruza duas vezes o balão e aí... Ah, não, isso não pode, cara. Não, não cruza é... duas vezes o mesmo balão, não. Deixa confuso
0: mesmo. E a outra coisa é que, sobre a parte de diálogos expositivos, é que, na verdade, o que eu senti falta, eu acho que cairia perfeitamente aqui, era colocar um narrador iniciante aí. Sabe, não precisa pôr uma personagem narrando, mas em vez de expor, por exemplo, os, poder, os detalhes dos poderes num personagem gritando os detalhes do poder, coloca um descritivo ali, um, um recordatório falando alguma coisa, sabe tipo, aí ah, nesse momento José percebeu tal coisa, sabe? E eu acho que é. isso ajudaria, inclusive, a ele ter mais momentos para trazer é, detalhes do mundo, sabe? Fazer umas transições mais calmas, fazendo uma passagem que é narrado por um, que é passado por um narrador. É, um, é um, tipo, uma proposta ser um narrador, não precisaria ser, dá pra fazer de N outras formas.
1: É, é. É, não sei. Eu, eu pessoalmente preferiria que só não tivesse exposição. Ponto.
0: É, é que eu acho que tipo, o que é falado em algumas exposições, por exemplo, exposição de poder. O que é falado, eu acho relevante pra gente saber. Só que eu não sei se é relevante ser falado daquele jeito. Então, eu não, ou ou refazer a fala de alguma forma que ficasse um pouco mais natural a pessoa contando aquilo, sabe? Em vez de, como você sabe, o meu poder é, é fazer não sei ah, o não, que. Eu, eu
1: acho que ele é que eu não, não, não vou concordar tanto com essa crítica. Na maioria das vezes ele é competente bastante Ah, nesse. Sei lá, por
0: exemplo, o por do, exemplo, eu, do Norte o Sul lá que você falou, eu achei extremamente... É, discur... é extremamente Disputivo. positivo. É, okay.
1: positivo. O, um momento bom pra mim, por exemplo, isso é o, o, o pirata ali, quando ele explica o poder dele, ele fala, ah, boa, só pra dar uma vantagenzinha aí pra você, eu vou explicar o meu poder. Ok, justificou bastante aí pra mim, pode fazer a sua exposição é. aí agora, pode,
0: vai. Mas enfim, é. essa é uma impressão que eu tive disso.
1: Mas aí, dizendo... Várias críticas aqui no final das contas, Sim. mas ainda assim, eu, 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 eu quero falar que eu fui muito surpreendido positivamente por o Rei de vou falar assim, Sim. principalmente nesse aspecto, é porque não tem motivo pra gente ficar comentando várias vezes, mas realmente o autor foi muito bom em fazer esses personagens carismáticos e com poderes interessantes. E diversos, e, né, e um e grupo diversos, equilibrado né? ali, né. Uhum, uhum. E, e foi justamente a mesma experiência que eu tive. Foi a sua, de do nada ele apresentou seis ali. Eu, ah, pô, já fudeu aqui. Não tem, eu uhum. ficou confuso demais. Eu não vou me importar com esses seis personagens. E aí, no final eu tô me importando com a maioria deles. Né? Tipo, eu amei o pirata. É, é, o pirata foi meu favorito. Eu amei ele. <risos> Excelente. O Chico, o José, o Fred, todos. É, Bom, a, a porra, eu adorei, eu adorei a menininha da faca ali, ela e o irmão dela. Alice. Alice, isso mesmo. Nossa, eu adorei o design dela. Muito bom, muito bom. Sim,
0: sim. Até tipo o personagem que apareceu uma vez, aquele que faz a pistola ela com a mão. Até ele eu achei interessante, sabe?
1: Porra, e que poder, que ideia de poder é, excelente. Então... O cara come o um negócio e atira pelo dedo, porra, que ideia. Que ideia,
0: parabéns. É, é uma boa ideia mesmo. Eu diria que o, o grande bolo de críticas, eles partem, partem muito da parte mais inicial da história, assim. Uhum. Eu acho que todo esse momento de setup, de preparação, de apresentação, ela foi toda carregada desses problemas que a gente citou. Mas lá pra frente, já depois de pegar um certo ritmo, aí já eu já comecei, eu não sei se a relevar ou se a perceber menos esse, esses problemas e a história começou a fluir muito, muito mais, assim, pra mim, né? Então Conforme, sei lá, no momento que eles quando eles já estão naquela missãozinha que eles separam em dois times ali, ali já pega um ritmo legal pra mim, já tá mais interessante até tem re, revelações ali mais interessantes uma ou outra reviravolta ali que que é, ah, uau, oh, wow, que legal o poder desse cara aqui é interessante descobrir isso agora só e entender qual é o papel desse personagem nesse mundo
1: o, outra análise, agora que eu lembrei mas o, outra anotação que eu tinha aqui era sobre ele é inspirado em, em Battle Shoney, mas parece que ele, eu não sei o quão proposital é ou não mas parece que ele tá tentando brincar um pouquinho, pelo menos com algumas expectativas principalmente no que tange o personagem do José porque ele é um protagonista bem anti-herói mesmo e ele é vendido uhum. mais do que um anti-herói quase como um vilão da história mesmo, sabe? Uhum. Principalmente quando aparece o Fred ali, em vários momentos o papel dele é colocado o que seria de um vilão clássico, de um battle show sabe, a ideia desse uhum. é, tipo, ele ter derrubado esse cara que agora voltou pronto pra derrotar ele e <risos> não consegue mesmo assim fantástico, eu gostei dessa ideia
0: é, até agora, por exemplo, ele não teve uma redenção de verdade, não, né? ele não. tá justamente, ele é esse personagem quase vilanesco bem, bem maléfico, com interesses bastante egoístas, e ele permanece isso até o momento na história
1: é, eu, eu não sei se é o objetivo do autor é fazer um arco em que ele, sei lá Eventualmente se importa com os amigos e tal E eu não sei se eu teria muito interesse nesse arco, não Eu gostaria que, pelo menos Pelo menos em personalidade O José continuasse do jeito que ele é, sabe Ele fosse um personagem plano mesmo Porque é até um pouco triste que ele não aparece mais na história no final das contas uhum. porque quando ele aparece, ele é uma ferramenta na engrenagem da história, ele bagunça as coisas, todo mundo com os papos de heroísmo e tal, e aí aparece esse personagem que, não, sai daqui mano. a vida real lá fora é diferente, cara não tem não tem esse seu papinho de heroísmo aqui não quase mata o cara várias uhum. vezes ali, ele não desiste de matar ninguém em nenhum momento, é bom é, é, é um bom protagonista eu, eu, eu realmente pensei, eu queria que tivesse mais
0: mais dele mesmo. É, eu, eu acho que justamente a parte do começo de ter trazido muita gente privou a gente de ver mais do José. É, né? é. Se tivesse sido uma construção um pouquinho mais devagar com vai trazendo um cara de cada vez, é um grupo pequeno de personagens de cada vez, a gente tinha como ter um foco na apresentação dele, na, nas interações dele. Assim, não não está ruim. Não. Mas eu queria mais, eu queria é, mais também. É,
1: eu queria também. mais, né? É um personagem Deus,
0: interessante. Eu, eu, eu gosto do, de como ele usa as placas de... Pequenas placas de, de metal no corpo.
1: É, no, pu no, no punho, né? É, é, no, no punho, ideia.
0: no peito. Aí em algum momento ele tá com uns no rosto. Então tá bem, a, é, é bem legal. É um design interessante.
1: A luta dele com, com o Chico é boa, eu achei um... Mostrou, mostrou bem ali os ideais dele e tudo mais, não, cara você bate nas pessoas pra matar não tem isso aqui não, Um vilão bom, gostei, gostei
0: a ideia do, da coroa ali, que fica também presa no magnetismo, acho bem
1: legal é, eu gostei, sim legal, Beleza. bacana, acho que a
0: impressão Be final é, é essa de que ele é de fato uma história interessante um quadrinho de porrada nacional aí, bastante inspirado no, no, nos japoneses, mas nacional, é claro e aí eu entendo eu entendo o apelo que ele tem para pro público geral, né? Ele é bastante querido e a gente nota isso porque ele tem essa personagem bastante personalidade, ele tem bastante personagem interessante. Então é, eu vejo ele com certa facilidade para se apaixonar por ele. Eu é. sou, ah, nós dois somos um pouquinho mais velhos de guerra para cair ah, é. de, de paixão de rolar no chão, igual as pessoas fazem no comentário. Mas a gente gostou dentro do. Dentro da nossa expectativa, está,
1: está bem legal. Ah, tá bem legal, eu tô... vou, vou, vou começar a acompanhar agora, né, claro. Uhum. É, e você falou aí que ele tem personalidade E no final das contas é bem isso mesmo Eu vou falar, em nenhum momento eu achei que ele ia ser genérico Porque ele tem esse, esse personagem aí Esse da capa aí o, o José, ele não tem cara de ser genérico, né? Não mas, a, 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 Eu vou falar, assim que começou a aparecer as outras crianças Eu fiquei meio, é ah, ok, mas agora vai ser qualquer coisa, né? E acabou <risos> não sendo mesmo tipo, De fato ele foi criativo onde tinha que ser criativo A gente teve aqui as nossas críticas Mas questão de melhorar uns detalhes
0: Aí. Sim. Beleza. Acho que Beleza A gente traga. falou bastante sobre Sobre Rei Delata E a gente gostando tanto Assim, eu falar gostando tanto De ler um quadrinho no Tapas Mas a plataforma do Tapas Às vezes estava lenta demais É uma crítica Ai,
1: que, nossa, pelo de
0: Uma crítica que fica aí que, que foi sofrido Algumas passagens de capítulos
1: ali não, é, pelo menos... E é ruim, porque às vezes eu tava empolgado com o um capítulo. Daí eu, porra, vamos pro próximo logo. E aí eu Tapa demora um minuto pra carregar o próximo capítulo.
0: É, ou sei lá, né? Via que a gente tá na segunda metade do quadrinho, já carrega o próximo, sabe? É, já
1: carrega o próximo, pelo amor de Deus.
0: É, sei lá, né? Fica aqui a crítica ou ninguém vai ouvir. É, Mas... né,
1: Tapas não é nacional, <risos> apesar desse nome, né?
0: Exato. Mas, enfim, a gente teve essa experiência e vamos repeti-la, né, Judeu?
1: Mais um quadrinho do Tapas dessa vez. Exatamente. É, espero que a gente não, não fique nisso, eu quero comentar de quadrinhos publicados também, apesar de que... Ah,
0: sim, a gente tá, tá esperando dar uma aliviada aí no...
1: Na período isolamento do também é, é. É.
0: o mundo tem que melhorar um pouquinho para a gente voltar para os impressos
1: até para poder comprar que tem isso aí também Sim, isso aqui, pariu.
0: exatamente para publicar inclusive né? eu já vi é. preocupação de alguns quadrinistas de que provavelmente muita coisa não foi lançada nesse no período que a gente tá, né, se você está ouvindo esse podcast muito no futuro, é o período do, do isolamento social por conta da pandemia de coronavírus que a gente tá, né, então teve muitos quadrinhos que deixaram de ser lançados, deixaram de ser produzidos por bem motivos aí, né
1: é, não tem onde lançar eles não tem um evento para, uhum. é, imagino, imagino, beleza
0: Dito isso, então, no mês que vem no próximo quadrinho ao quadrado o que falaremos, Judeu?
1: Falaremos de lanço Celestino, de Gabriel Jardim, também no Tapas disponível. Vai ter o link aí no post. Nenhum de nós dois, mais uma vez, nenhum de nós dois lemos, só demos uma folhada e eu falei, ah, isso aqui parece legal.
0: E a gente Exatamente. vai Exatamente.
1: Terminou de é. ser publicado em julho do ano passado Teve 10 é, exatamente. capítulos
0: Exatamente, então ele é um quadrinho Concluído, então a gente vai falar ele inteiro Possivelmente vai ter a parte com spoilers E foi recomendação de, do pessoal No Twitter, sempre mandem Recomendações pra gente nas redes sociais Nos comentários que Pode a gente que demore
1: pra gente É, um pode ser que demore,
0: ele. mas sai Uma hora sai <risos> É um podcast por mês, gente, né? Dá um desconto, é, não é uma
1: rápido. aí. É.
0: Mas é isso, hein? Então mês que vem, lança
1: o Celestino e até mês que vem, então. Até mês que vem.